0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interviewformat der Tiroler Tageszeitung jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Corona und jetzt die Teuerungswelle haben riesen Hilfspakete erforderlich gemacht. Er ist der Mann, der mit den Milliarden schon klären muss. Herzlich willkommen im Studio, Finanzminister Magnus Brunner. Dankeschön. Hallo. Herr Finanzminister, beim letzten Interview im Vorjahr waren Sie mit Krücken da. Kürzlich ist es, glaube ich, noch schlimmer ausgegangen, ein E-Scooter-Unfall. Wie geht es Ihnen denn jetzt? Ja, der
2: Jänner scheint nicht mein Monat zu sein irgendwie. Aber na geht alles wieder bestens und bin Gott sei Dank wieder, wieder erholt. War ein blöder Unfall, den ich mit dem E-Scooter in Wien gehabt habe, gegen eine Gesteckkante gerannt. Aber jetzt ist alles wieder
1: in Ordnung. Kommen wir mal zum... Budget zu den Ausgaben. Wir sind immer noch mitten in der Teuerungswelle. Der Staat hat mehrere Hilfspakete äh, geschnürt. Es wurden, glaube ich, ein zweistelliger Milliardenbetrag mittlerweile bereits bereitgestellt. Wird es das sein oder wird es weiteres geben?
2: Naja, ich hoffe natürlich, dass es das sein wird. Wir haben extrem viel zur Verfügung gestellt. Ja, das war aber aus unserer Sicht notwendig. Es war keine Option, nicht zu helfen in dieser schwierigen Zeit nach Corona. Äh, dann eben die Teuerung aufgrund der hohen Inflation und es war durchaus notwendig. Aber, und das muss man auch dazu sagen, der Staat kann nicht 100% aller Krisen dieser Welt kompensieren und wir müssen dringend wieder zu nachhaltigen Budgetpfaden zurückkehren und zwar nicht aus Selbstzweck oder weil es so gut klingt, sondern um uns Spielräume zu schaffen für zukünftige Krisen, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf europäischer Ebene. Und dafür treten wir ein, setzen uns ein. Wir haben vieles auf den Weg gebracht, das erst jetzt wirksam geworden ist, gerade auch strukturelle Maßnahmen, Abschaffen der kalten Progression, beispielsweise die Steuerreform, die jetzt nochmal wirksam ist. Also das sind Maßnahmen, wo die Menschen unmittelbar profitieren. Das ist wichtig und gut. Aber, wie gesagt, wir sollten das Budget mittelfristig wieder im Auge behalten. Das Geld wächst nicht auf den Bäumen. Wir haben auf dem, im Finanzministerium keine Gelddruckmaschine im Keller, sondern das ist das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und da müssen
1: wir sorgfältig damit umgehen. Wenn wir da einen Rückblick wagen, auch auf Corona, da wurden ja, glaube ich, Beträge bis zu Sie werden mich korrigieren, da an die 50 Milliarden Euro ausgegeben, um da die Auswirkungen auf Wirtschaft, auf die Bevölkerung abzufedern. Da waren wir international sehr im oberen Bereich. Manche sagen auch, da waren wir zu hoch. Es gibt ja auch Kritik, zum Beispiel Rechnungshof und so weiter. Da waren wir da zu großzügig?
2: Ja, es ist im, im Rückspiegel der Geschichte natürlich immer leicht äh, zu sagen, was hat nicht so ganz funktioniert. Und deswegen hat der Bundeskanzler Nehammer jetzt sozusagen die Aufarbeitung ähm, auch angeregt. Das ist, glaube ich, wichtig und gut. Man kann immer gescheiter werden äh, im Nachhinein. Das sollte man auch äh, aus meiner Sicht. Ich glaube, was damals auf den Weg gebracht worden ist, ja, war großzügig. Wir haben die Unternehmen äh, gut unterstützt, auch die Bevölkerung. Ähm, und dann haben wir gesehen, dass das ja auch gewirkt hat. Also wir hatten Wachstumszahlen im Jahr 2022 bei 4,8 Prozent bundesweit. Tirol war übrigens noch weiter oben. Es sehr gut gegangen. Die Arbeitslosenzahlen sind sehr nieder. Also es hat uns gezeigt, dass wir vielleicht
1: nicht alles richtig gemacht haben, aber vielleicht auch nicht so viel falsch. Der frühere Finanzminister und auch Bundeskanzler Kurz haben gesagt, koste es, was es wolle. Dieser Ansatz hat sich der bewährt.
2: Naja, es war, wie gesagt, im Nachhinein ist es leicht zu kritisieren. Es war damals äh, notwendig, schnell zu helfen, intensiv zu helfen. Ähm, ich habe ein bisschen einen anderen Zugang. Ähm, ich gehe eher davon aus, dass wir das zur Verfügung stellen sollten, was notwendig ist. Ähm, so, jetzt kann man sagen, die Situation war damals eine, eine andere. Will ich jetzt im Nachhinein auch nicht irgendwie gescheit reden, sondern es war damals, wie es war. Und jetzt haben wir andere Zeiten, jetzt haben wir andere Herausforderungen mit der Teuerung, mit der hohen Inflation. Und dort stellen wir das zur Verfügung, was notwendig ist. Aber wie gesagt, 100 Prozent aller Krisen
1: können wir nicht kompensieren. Es war diese Woche die schwedische Botschafterin bei uns in der TT-Redaktion. Schweden hat ja eher einen liberalen Weg gemacht, ohne Lockdowns. Die Schweiz ist in diesem Winter, wo bei uns der Tourismus stillge stillgelegt wurde, auch gelaufen im Tourismus. Letztlich sind wir doch irgendwie besser durch die Krise gekommen, als wir, die wir zum Beispiel 5 Milliarden Euro allein für Corona-Test ausgegeben mhm. haben.
2: Naja, besser durch die Krise gekommen ist natürlich äh, relativ auch. Also wie gesagt, unsere Wachstumszahlen 2022 waren äh, enorm gut. Auch die Arbeitslosenzahlen sind niedriger wie in vielen anderen Staaten. Die Schweiz würde ich jetzt nicht so vergleichen, weil die natürlich andere Voraussetzungen haben. Schweden schon, ja als Mitgliedstaat der Europäischen Union. Ja, wie gesagt, die Schweden sagen auch, auch meine Kollegin auf Brüsseler Ebene, dass sie einiges falsch gemacht haben, vielleicht einiges richtig gemacht haben. Das wird bei uns auch so sein. Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Aber man muss sich schon abstimmen, auch auf die Zukunft, wenn andere Krisen kommen. Und das versuchen wir auf europäischer Ebene. Ich würde mir nur etwas mehr von der Europäischen Union, von der Kommission dann auch erwarten, um gemeinsam vorzugehen. Weil wir gehen alle nach Brüssel Setzen uns zusammen und sagen, wir müssen treffsicherer werden, wir müssen zielgerichteter werden, wir müssen unsere Maßnahmen abstimmen. Und dann fährt jeder in sein Heimatland nach Hause und tut das, was er glaubt oder sie glaubt, das notwendig ist. Und da sollte die Kommission vielleicht etwas mehr in die Gänge kommen.
1: Ich könnte mal als Lehre vielleicht mitnehmen, wenn in Österreich Krisen da sind, ist der Staat sehr großzügig, aber es flacht. Die andere Seite der Medaille, wir haben jetzt irgendwie eine vollkask Die Bevölkerung wartet darauf, auch Teile der Wirtschaft, dass der Staat alles richten wird. Aber das wird er nicht ewig können, oder?
2: Ja, das ist eine, eine große Herausforderung. Diese vollkask äh, ist aufgrund der Corona-Hilfen und dann natürlich in die Teuerungs-, Antiteuerungsmaßnahmen äh, durchaus in der Bevölkerung äh, aus meiner Sicht zu stark geworden. Äh, da müssen wir dagegen halten. Wie gesagt, man kann auf Dauer nicht äh, alles finanzieren. Wir müssen wieder zu nachhaltigen Budgetpfaden äh, auch zurückkehren. Und diese Vollkask-Mentalität, äh, die in der, im, im, in der Meinung der Bevölkerung sich etabliert hat, auch der Unternehmen, ja, da haben Sie vollkommen recht, äh, da müssen wir dagegen äh, ankämpfen, weil wir müssen das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch wieder mehr wertschätzen lernen. Äh, das ist äh, mein Zugang und da kämpfe ich auch dafür. Äh, ist nicht leicht, die Politik ist zum Teil natürlich auch mitschuld an dieser vollkask die es gibt ähm, und da müssen wir dagegen halten.
1: Die Teuerung ist ja auf einen Rekordwert gestiegen, bis zu 11 Prozent, besonders stark betroffen jetzt Energie, aber auch Lebensmittel und das Wohnen mieten, dass man ja derzeit in, auch in Gesprächen mit dem Koalitionspartner, den Grünen über eine mögliche Mietpreisbremse, wie auch immer, die gestaltet ist. Wie stehen Sie da zu dieser Frage? Ja, ich
2: verstehe die Diskussion, dass man darüber diskutieren muss, wie die Anpassung funktioniert. Ist es der VPI? Ist es, ist es, Welche Valorisierung wird da hergenommen? Also ich verstehe das durchaus. Man muss nur aufpassen und vielleicht ein bisschen seriöser und mehr in die Tiefe gehen in dieser Diskussion, weil es gibt die Richtwertmieten auf der einen Seite, es gibt den, den öffentlichen Wohnbau auf der zweiten Seite und dann gibt es den freien Markt auch noch. Und man kann nicht alle wahrscheinlich gleich behandeln und das wird gerade auf parlamentarischer Ebene diskutiert. Mir ist dort schon wichtig und das habe ich auch mit äh, Landeshauptmann Matle äh, besprochen, dass wir das Eigentum auch wieder ein bisschen mehr in den, in den Fokus ähm, rücken. Und das ist äh, für mich eine große Forderung, dass wir die Grunderwerbsteuer fürs erste Eigenheim äh, reduzieren oder abschaffen bis zu einer gewissen Größe, ähm, um jungen Menschen auch wieder die Möglichkeit zu geben, Eigentum zu erwerben. Das ist in, gerade in Westen Österreich, in Tirol auch schwierig geworden. Ähm, und da müssen wir, glaube ich, auch ähm, etwas auf den Tisch legen
1: ist ja auch schwierig geworden, nicht nur, weil die Preise so massiv gestiegen sind, weil wir ohnehin ein sehr teures Pflaster sind, sondern auch, weil es jetzt noch verschärfte Regelungen bei den Kreditvergaben gibt für Wohnkredite.
2: Vollkommen richtig, diese Kim-Verordnung, diese berühmte, ist uns natürlich auch ein Dorn im Auge. Die Finanzmarktaufsicht, die unabhängige Behörde, hat diese Kim-Verordnung erlassen. Wir haben es zumindest hergebracht, auch mit öffentlichem Druck, alle gemeinsam, die Banken, die Bundesländer, wir, dass jetzt die kim verordnung etwas angepasst wird, dass äh, insbesondere in manchen Bereichen äh, hier es zu Erleichterungen kommt. Aus meiner Sicht noch etwas zu wenig, äh, aber zumindest gibt es Erleichterungen, dass es auch wieder besser möglich ist, zu Wohnkrediten zu kommen. Ähm, ich glaube, ähm, also meine Meinung ist, dass die FMA hier einen Schritt zu weit gegangen ist, weil sich auch die Rahmenbedingungen verändert haben in, in den letzten Monaten und eigentlich Jahren. Damals, vor drei Jahren, war es durchaus nachvollziehbar, aber es hat sich ja die Zinssituation verändert, es haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändert und da
1: sollte man schon etwas mehr auf die Lebensrealität eingehen. Sie haben es angesprochen, Sie wollen das Budget wieder in, ich sage ich jetzt ruhigere Bahnen, sprich dann vielleicht auch einmal wieder in Richtung Überschuss bringen. Haben Sie da einen Zeitplan, bis wann das vielleicht gelingen kann und das ist auch in der politischen Diskussion. Würden Sie da auch die sogenannten Reichen zur Kasse bitten wollen, ob das jetzt Vermögensteuer ist, Erbschaftssteuer und so weiter? Also prinzipiell halte ich von neuen Steuern nicht viel.
2: Ich glaube auch nicht, dass neue Steuern ein Budget sanieren würden. Das ist eine Diskussion, die oft etwas oberflächlich aus meiner Sicht geführt wird. Das Zweite, wie schaut es aus in den nächsten Jahren? Wir haben die Situation, dass wir, sollte nicht eine neue Krise auf uns zukommen, wir in den nächsten Jahren bis 2026 die Schuldenquote auf ca. 72% Prozent von jetzt knapp 80% Prozent bringen werden. Das Maastricht-Defizit, das jetzt leider aufgrund der Hilfsmaßnahmen knapp über 3% liegt, werden wir hoffentlich auf 1,6% Prozent runterbringen. Also das sind die positiven Aussichten. Aber ehrlich gesagt, über ein Nulldefizit zu sprechen, das sind immer noch weit davon entfernt. Das muss das Ziel sein, das muss ein Anker sein, selbstverständlich. Aber aufgrund dieser unglaublichen Hilfsmaßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, ist das natürlich für die nächsten zwei, drei Jahre kein Thema. Äh, trotzdem müssen wir in Richtung weniger Verschuldung und weniger Defizit kommen und äh, das schaut nicht so schlecht aus momentan. Äh,
1: werden wir schauen, wie sich dann die Krisensituationen auch weiterentwickeln. Derzeit im Laufen sind auch die Finanzausgleichsverhandlungen. Da gibt es ja natürlich oder naturgemäß verschiedene Standpunkte, Ziele und so weiter. Äh, wo glauben Sie, dass es denn dahin geht? Naja, also ja, nachvollziehbar gibt es unterschiedliche Standpunkte, selbstverständlich.
2: Wir haben das auch ausgetauscht vor Weihnachten noch mit den Bundesländern. Ich glaube, wichtig ist, dass wir hier auf Augenhöhe verhandeln, auch mit den Bundesländern, mit den Gemeinden und Städten, die natürlich auch betroffen sind. Jetzt kann man natürlich immer mehr Geld fordern als Gebietskörperschaften. Ich glaube nur, wenn man das tut, müssen wir auch über Aufgabenverteilungen reden, über Kompetenzen reden und das tun wir intensiv in drei Arbeitsgruppen zum Thema Gesundheit, zum Thema Pflege und zu den allgemeinen äh, Themen im Finanzausgleich, äh, da laufen jetzt auf Experten- und beamten die Gespräche äh, in diesen Untergruppen und äh, werden mal schauen, was rauskommt. Äh, mir ist wichtig, äh, dort wirklich festzuhalten, dass wir sehr viel geleistet haben als Bund natürlich jetzt auch in den Krisenzeiten, viel äh, über unsere Kompetenzen hinweg eigentlich auch geleistet haben an die Länder, das sollte natürlich auch berücksichtigt werden, das ist mein Zugang. Ja, wir haben die Standpunkte ausgeteilt ähm, und ähm, uns unterhalten. Und jetzt schauen wir, wie wir am Schluss äh, das auf, die, auf den Boden
1: bringen. Kommen wir noch kurz zur Bundeskoalition. Da liegt man in Umfragen, sowohl ÖVP als auch die Grünen nicht berauschend. Die ÖVP nur auf Platz drei. Angenommen, die Koalition hält bis zum Ende der Legislaturperiode. Wie will man denn da wieder auf Platz 1 kommen? Ist das überhaupt noch möglich oder ist der Zug abgefahren?
2: Ähm, nein, ich glaube nicht, dass der Zug abgefahren ist. Ähm, es ist eine schwierige Situation, überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, mit äh, seriösem Arbeiten, äh, mit den Projekten, die wir noch vorhaben, auch äh, was Entlastung der Bevölkerung betrifft, äh, glaube ich schon, dass die Menschen uns das Vertrauen äh, wieder zurückgeben. Es ist schwierig, ja, viel Vertrauen wurde verspielt. Ähm, und unser Job ist es jetzt, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Äh, Als Volkspartei auch, äh, wir haben ein gutes Verhältnis mit unserem Koalitionspartner. Ich gehe davon aus dass das bis 2024 auch hält und äh, ja, dann werden wir sehen, was in den, in den nächsten eineinhalb Jahren äh, noch so alles passiert. Mein Zugang ist immer seriös weiterarbeiten, äh, den Mensch, die Menschen überzeugen, dass sie uns das Vertrauen äh, wiedergeben. Ich glaube, mehr kann man äh, nicht
1: machen und das ist unser Job. Aber weit schlechter ist das Verhältnis zur FPÖ, die derzeit auf Platz 1 liegt und auch zur SPÖ. Die wären ja dann die möglichen Koalitionspartner. Naja, das ist natürlich, nach außen wird das oft auch so dargestellt,
2: wir haben in der Sozialdemokratie Partner, die Freiheitlichen sind momentan in einer etwas anderen Situation und anderen Strategie anscheinend auch, muss man sich dann anschauen, wie sich das alles entwickelt, aber ja, Sie haben recht, momentan sind die Freiheitlichen relativ stark, die Sozialdemokratie hat ihre eigenen Herausforderungen und Probleme, die wir auch haben, ich glaube, wir sollten auf uns schauen, äh, seriöse Arbeit machen ähm, und dann werden
1: wir in ein, eineinhalb Jahren schauen, wie es weitergeht. Aber ist der FPÖ als Koalitionspartner ausgeschlossen, auch nach jüngsten Ausritten des Parteiobmanns Krickel? Ja, es ist natürlich
2: äh, vielleicht nicht leichter geworden, das muss ich, muss ich auch sagen, hängt natürlich dann viel von den Persönlichkeiten ähm, auch ab. Momentan ist eine Situation, wo, ähm, wo nach außen, naja, etwas äh, auch Keile hineingetrieben werden, wir werden uns das in Ruhe anschauen dann, wenn es soweit ist. Hängt eben, wie gesagt, von Persönlichkeiten ab. Momentan ist
1: die Situation sicher nicht leicht, aber eineinhalb Jahre ist noch Zeit. Stichwort Persönlichkeiten. Sie werden jetzt sagen, Sie fühlen sich sehr wohl als Finanzminister, aber Sie werden auch immer wieder als künftiger ÖVP-Chef oder auch als vor bei der Landeshauptmann genannt. Ist das künftig ein Thema? Wie Sie richtig angemerkt haben, ist es kein
2: Thema. Ich fühle mich wohl in der Rolle als Finanzminister an der Seite von Bundeskanzler Nehammer. Wir haben viel vor noch. Wir haben einen guten Landeshauptmann in Vorarlberg, der bei der nächsten Wahl antreten wird. Also dass diese beiden Fragestellungen stellen sich
1: momentan nicht. Herr Finanzminister, danke fürs Kommen, danke fürs Gespräch. Dankeschön. Schon jetzt fehlen der Tiroler Wirtschaft laut Kammerberechnungen 25.000 Fachkräfte, der Personalmangel wird immer größer, sowohl in der Wirtschaft als auch im öffentlichen Bereich. Wie geht es weiter, gerade auch mit der Lehrausbildung? Darüber sprechen wir mit dem Fachkräftekoordinator der Tiroler Wirtschaftskammer, David Nahr. Willkommen ja. im Studio. Hallo, danke für die Einladung. Herr Nahr, es zeichnet sich ein bisschen eine Trendwende ab, was die Lehrausbildung betrifft. Die Zahlen sind etwas gestiegen in den letzten beiden Jahren. Ist das schon eine kleine Trendwende und worauf führen Sie das zurück?
3: Ja, also wohl, wir können das schon als Trendwende betrachten. Die Zahlen seien, wie Sie gesagt haben, in den letzten zwei Jahren kontinuierlich auch immer im Monatsvergleich gestiegen. Also diese Corona-Delle könnten wir abschütteln. Und es zeichnet sich ein positiver Trend aus, damit dass immer wieder mehr junge Menschen mit einer Fachberufslehre beginnen in Tirol, aber auch in ganz Österreich. Der Trend ist überläufig auf alle Bundesländer. Ja, und zurückführen kommen wir das wohl auf die attraktive Ausbildung. Die Tiroler Lehrbetriebe bilden immer besser aus. Es gibt immer mehr ausgezeichnete Tiroler Lehrbetriebe. Natürlich macht auch die Not des Fachmanns und der Fachfrau einiges aus. Die Gesellschaft der Gesellschaft ist einfach bewusster wieder geworden, wie wichtig diese Dienstleistungen sind. Auch die Tiroler Fachberufsschulen machen einen sehr guten Job. Und Summa summarum haben wir einfach mit der dualen Ausbildung ein tolles ausbildungs Heft in der Hand, das funktioniert.
1: Wir haben allerdings den
3: demografischen
1: Wandel, das wird, selbst wenn man ein bisschen mehr äh, Anteil an einem Jahrgang hat, die Jahrgänge werden ein bisschen kleiner. Das, da wird man sich ja noch mehr anstrengen müssen, um genügend Nachwuchskräfte äh, in die Berufe hineinzubringen, oder?
3: Ja, das stimmt. Der demografische Wandel ist seit 15 Jahren gegen uns. Also wir haben seit 15 Jahren geburtsschwache Jahrgänge Gegenübergestellt ist eine große Pensionierungswelle, diese babyboomer generationen die 60er, 61er, 62er gehen in Pension. Und von da aus haben wir schon zu wenig Menschen einfach zur Verfügung, um diese auszubilden. Und da muss man eben dazu schauen, dass diese Strömung unten von den jungen Menschen parallel läuft. Das heißt, dass man im Idealfall 50 Prozent in die duale Ausbildung bekommen und 50 Prozent in ein schulisch-akademisches System bekommen. Image-Kampagnen wurden ja mehrfach in den letzten Jahren gestartet.
1: Ein wenig scheinen sie ja auch bereits gefruchtet zu haben. Sie haben auch einen Vorstoß gemacht, dass Sie äh, die Namen anders gestalten wollen. Kannst du das ein bisschen erklären?
3: Ja, äh, natürlich äh, versuchen man. neben der Qualitätsverbesserung, die ja tatsächlich auch passiert ist in den Tiroler Lehrbetrieben, müssen wir natürlich auch äh, beim Wording zum Beispiel mitwachsen, sage ich jetzt einmal, in der Zeit, just in time zu sein, ist wichtig. Und da habe ich mir mal Gedanken gemacht, weil wenn man sich heutzutage die Ausbildung von den jungen Fachkräften anschaut, wir haben gerade gestern in der Tiroler Fachberufsschule für Holztechniker eine neue CNC-Maschine in Betrieb genommen und wenn man schaut, wo die ausgebildet werden und was die Fachkräfte heute können, dann klar wie ist es einfach an der Zeit, dass man von dem Wording, das ja seit Maria Theresia besteht, ein bisschen wegkommen und dem können unsere unserer Fachkräfte ein wertschätzenderes, ein treffenderes Wording ähm, darlegen und da wären so die Ideen von mir aus, dass man halt statt Lehre zum Beispiel Fachberufslehre sagt, statt Lehrbrief, Fachberufsdiplom, statt der Lehrzeit könnte es ja auch die Ausbildungszeit sein. Und das wären so ganz einfache Begrifflichkeiten, wo ich halt einfach sage, da stelle ich einfach auch diese hochspezielle Ausbildung auch in den Fokus mit dem Wording.
1: Aber ist es mit neuen Namen, die ja wahrscheinlich sehr viel Sinn machen, getan, oder muss man da drumherum noch einiges unternehmen?
3: Nein, das ist sicher nicht äh, der Weisheitsletzte Schluss. Das ist ein Teil. Äh, man muss sicher noch ein bisschen was unternehmen. Wenn ich jetzt gerade äh, dran denke, äh, bei meinen Schulbesuchen, ich glaube, es ist ja ganz wichtig, dass man die polytechnischen Schulen äh, mitnimmt in die Jetztzeit, dass man die gut ausstattet, dass die äh, einen guten Namen haben. Das ist ein klassischer Zubringer zur dualen Ausbildung, ein verlässlicher Partner der Wirtschaft. Und wenn ich mir das manchmal so anschaue, dann sehe ich schon, dass dieser Schultyp ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil vom Grundgedanken her ist das ein super guter Schultipp, da steckt ein, starke, ein starker Gedanke dahinter und die können einfach auch wieder gestärkt, die können mit einem Mindestmaß ausgestattet, damit man junge Menschen dort wirklich diese Lust auf Handwerk, auf Wirtschaft vermitteln kann. Was fehlt
1: jetzt zum Beispiel, ist Schulen. Sie haben einmal in einem Interview gesagt, Sie waren in einer Schule, da hat es vor allem an der Technik irgendwie völlig gefällt.
3: Ja eben, also ich darf einmal sagen, in diesen Schulen mag nicht überall sein, kann ich nicht beurteilen, aber da wo ich war, da fehlt es einfach schon an den Ausstattungen. Es muss doch heute halt normal sein, dass so eine Schule einen guten PC-Raum hat, Tablets hat, damit man gute Werkstätten haben, mit guten Maschinen, damit da Holz-Metall-Materialien da sind, mit denen man arbeiten kann vielleicht ein Schaufenster, dass man halt so die ganze Wirtschaft ein bisschen widerspiegelt. Und da können halt auch die Lehrer dementsprechend ausgestattet, dementsprechend geschult. Wir seitens der Wirtschaft sind gerne dabei, da auch Hilfestellung zu leisten, dass wir diese Lehrer auch mitnehmen im realwirtschaftlichen Betrieben, dass wir ihnen sorgen, um was es geht. Und ich glaube, das ist die Grundwurzel, dass man sie eben sehr gut ausstattet, dass die Jugendlichen da gut arbeiten können.
1: Die Schaffung von zeitgemäßeren Namen wurde bereits angesprochen. Ein weiteres Thema, das aus der Wirtschaft auch immer wieder kommt, ist irgendwie äh, auch die finanzielle Gleichstellung, was die Ausbildung, die Bildung betrifft. Weil jemand, glaube ich, der Meister wird, muss doch einige Tausend Euro auf den Tisch legen.
3: Ja, das ist natürlich auch sicher eine Ungerechtigkeit, die ich nicht mehr verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch neben mir ganz viele andere nicht. Und das ist einfach diese Gleichstellung des dualen Systems, also der Fachberufslehre und dem schulisch-akademischen. Und wenn ich da ein, zwei Begrifflichkeiten ausgreifen darf, äh, es kann doch nicht sein, heutzutage, dass jemand, der was in eine Schule geht und dann eine, einen Lehrberuf erlernt, eine Anrechenzeit bekommt, da wie jemand, der im gleichen System die duale Ausbildung gemacht hat und dann in die Schule geht, der gibt keine Anrechenzeit. Also da sieht man einfach, dass die die, die praktische Ausbildung unter der theoretischen gestellt ist. Und der zweite Punkt ist sicher, bei Meister- und Befähigungsprüfungen, wie Sie das angesprochen haben, äh, sind dies die Einzigen, die eine Prüfungsgebühr errichten müssen. Jetzt ein junger Mensch, der was in die Lehre geht, der was einen, einen Beruf erlernt, zahlt vom ersten Tag und auch in das System ein mit seinem Gehalt, das ist ja alles gut und richtig. Aber dann ist er der Einzige, der was für seine Fachprüfung eine Prüfungsgebühr errichten muss. Und das ist, glaube ich, eine Ungerechtigkeit und eine Ungleichstellung, die einfach nicht mehr Platz hat äh, heutzutage. Und wenn man da sagt, äh, jeder, der was HTL zum Beispiel oder eine universitäre Prüfung macht, der kann das ja sozusagen ohne Prüfungsgebühr machen, dann muss ich das aber auf dieser Ausbildungsschiene auch äh, machen. Dann habe ich wieder äh, ein Gleichgewicht geschaffen zwischen den Ausbildungen und das ist ganz wichtig.
1: Bei der Meisterprüfung wird es ja noch
3: teurer. Die Meisterprüfung wird es natürlich noch teurer, wenn man sich heute weiterentwickelt als Facharbeiter, sage ich jetzt mal als junger Facharbeiter hat man seine Gesellenprüfung und dann will man sich fachlich weiterentwickeln, geht in die Meisterprüfung. Und wenn ich jetzt da so schaue, ich sage jetzt einmal im Schnitt, ohne dass sie mir jetzt auf den Betrag festnageln, aber die Meisterprüfung für Installationstechniker, da reden wir mal vom Meisterkurs, bis man alles hat, bis man zur Prüfung hinkommt von 14.000 Euro. Auch das muss sich der Facharbeiter wieder selber zahlen oder der Betrieb zahlt es ihm und dafür muss er sich halt verpflichten. Aber äh, da sieht man schon auch, was das für die massiven Kosten sind. Bei 14.000 Euro circa hat er dann noch Prüfungsgebühren zu errichten. Das sind wieder über 500 Euro und da einfach nicht mehr, das ist es einfach nicht mehr greifbar. Hat man aus Sicht der Wirtschaft
1: den Eindruck, dass man zwar die duale Ausbildung auch international sehr gerne herzeigt, dass Österreich da neben, glaube ich, Deutschland und anderen Ländern vorne dabei ist. ist ein System, das andere gar nicht zu so haben. Aber dann in der tatsächlichen Behandlung irgendwie, dass man da wie zweite Klasse behandelt wird.
3: Ja, tatsächlich ist es so, dass Österreich bei den Euro- und Weltküssen, also bei den Europa- und Weltmeisterschaften, immer die erste Geige spielt. Wir sind eigentlich nahtlos die erfolgreichste Nation. Auch Deutschland liegt da hinter uns, gell. Uh, und gerade Tiroler Teilnehmer seien überaus erfolgreich. Wir haben gerade letztes Jahr wieder bei den WorldSkills einen Weltmeister gehabt aus dem Zillertal. Uh, da sieht man schon, wie gut wir ausbilden und wie gut dieser, dieser Ort ist für fachliche Ausbildung. Und ja, wenn ich heute das so sehe, jetzt nehme ich gerade das Beispiel her dieses Weltmeisters. Wenn heute jemand kommt von der Rodelbahn uh, und ist Weltmeister, gibt es einen landesüblichen Empfang. Wenn heute jemand kommt von den WorldSkills, das ist der weltbeste Installateur, hat gegen 29 Nationen gekämpft. Sein dreitägiger dreitägige Wettbewerber, die sind intensiv für noch was. Äh, ja, da passiert halt einfach nicht viel. Da wird da mal fotografiert und da mal fotografiert. Aber da gibt es einfach diese Kompaktheit nicht, dieses Zugeständnis. Die spüre ich schon sehr oft und da mhm. kommt es mir schon manchmal so vor. Das muss ich ganz ehrlich sagen, dass die duale Ausbildung schon stiefmütterlich behandelt wird.
1: Wir haben den Fachkräftemangel, Es merkt auch jeder, der wahrscheinlich eine Bestellung aufgibt, der irgendeinen Handwerker, einen Gewerbebetrieb braucht, dass er irgendwas macht in der Wohnung, im Haus. Aber gleichzeitig haben vielleicht viele Eltern noch ein bisschen eine Zurückhaltung, ihre Kinder in die Lehre zu schicken. Was kann man denen sagen?
3: Also denen kann man die Angst durchaus nehmen. Die duale Ausbildung gerade in Tirol hat sich so weiterentwickelt, die ist qualitativ hochwertig, diese Ausbildung. Die Jugendlichen haben alle Chancen äh, am, am Arbeitsmarkt, Aufstiegschancen. Wenn man gerade heute her in Tirol, wie viele erfolgreiche Unternehmer, die duale Ausbildung gemacht haben, wie viele da aus der Lehre kommen und heute tolle, große Unternehmen führen, äh, da, da kann man sich die Angst einfach, das passt dann immer in diese Zeit. Die Betriebe, sage ich nur einmal, in Tirol bilden überaus gut aus, strukturiert, Sichtbar auch für die Eltern, das kann man sich auch sagen lassen. Äh, und ich glaube, oder ich bin der festen Überzeugung, dass man heutzutage einfach nicht mehr so denken sollte, äh, ist mein Bruder ein Arbeiter oder ein Akademiker, sondern einfach, wenn ein Kind die Neigung hat, zum Handwerk, zum Arbeiten, zu etwas gestalten, zum etwas äh, zu verkaufen, auch, dann soll man das einfach passieren lassen und dann wäre das schon gut. Wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, das ist
1: Wirtschaft, das ist Angebot, Nachfrage. Also die Nachfrage nach den Leistungen ist ja sehr hoch. Äh, es ist auch eine Frage von Bewertung von Arbeit. Eigentlich müssten ja die Löhne, die Einkommen gerade für die Fachkräfte zumindest in den nächsten Jahren weit deutlich ansteigen als in anderen Bereichen. Ist das zu erwarten?
3: Also ich äh, glaube, auf das braucht man immer warten. Die Löhne äh, von den Fachkräften, die sind schon deutlich gestiegen. Wenn man uns das einmal angeschaut. Uh, es gibt kaum noch Bereiche, sage wo man sagt, uh, der Facharbeiter ist unter jemandem, der eine weiterführende Schule gemacht hat. Also die Löhne sind schon extrem nachgestiegen, auch jetzt gerade wieder. Die Lehrlingsgehälter haben wir wieder angekriegt bei den KV-Verhandlungen. Also auf die Zeit braucht man immer warten. Die Fachkräfte verdienen jetzt schon ein richtig gutes Geld. Natürlich muss man in seinem Beruf gut sein. Natürlich muss man ein bisschen was tun dafür, aber sonst verdient man nirgends ein Geld.
1: Aber es ist zu erwarten wahrscheinlich, dass da die Kurve noch weitergeht, weil die Firmen natürlich
3: wahrscheinlich auch mit Überzahlungen regieren werden, um genügend Personal zu kriegen. Das kann man sicher auch ein bisschen ableiten, das wird passieren, ja. Es wird natürlich dann die Dienstleistung auch wahrscheinlich für den Kunden wiederum teurer. Aber es ist halt einfach so, mir hat jetzt gerade einmal jemand gefragt, wie kann das sein, dass ich vier Wochen auf, mein, auf meinen Autotermin warten muss? Und habe gesagt, das ist ganz einfach, weil man eben keine Fachkräfte oder zu wenig Fachkräfte haben und würden wir da ein bisschen offener sein als Gesellschaft und der dualen Ausbildung, die Chance geben, die sie verdient, und sie ist eine gute Ausbildung, das lassen wir nicht nehmen, dann wäre es auch besser. Aber natürlich, der Markt wird vieles regeln. Ja. Na, vielen Dank fürs Kommen, danke fürs Gespräch. Danke vielmals für die Einladung. Nach zwölf Jahren
1: Rektorat von tillmann Merkel übernimmt Sie mit 1. März das Rektorat der Universität Innsbruck. Herzlich willkommen, Veronika Sechsel.
0: Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier bei Ihnen hier zu sein.
1: Und Zunächst Gratulation zur Bestellung. Sie sind gebürtige Wienerin, haben aber auch Tiroler Wurzeln.
0: Ja, das ist sehr lustig. Das habe ich gelernt im Zuge meiner Berufung nach Innsbruck. haben sich Verwandte bei mir gemeldet und ich habe gelernt, dass unsere Familie ursprünglich aus Tirol stammt, dass der Name Sechsel vom Begriff Sixtus kommt und dass wir Wurzeln eben in Tirol und Südtirol haben.
1: Frau Sechsel, was haben Sie sich denn vorgenommen an der Universität Innsbruck? Zwölf Jahre Rektorat Tilman Merck ist natürlich eine sehr lange Zeit. Da ist vielleicht auch einiges fix eingefahren. Wie will man da jetzt Reformen auch einleiten? Oder was haben Sie sich vorgenommen?
0: Zunächst einmal möchte ich mich bei Tilman Merck und dem alten Rektorat ganz herzlich bedanken. Die haben einen großartige, eine großartigen Job, wie man so schön sagt, gemacht und übergeben uns oder mir oder uns, die Uni in einem wirklich ausgezeichneten Zustand. Es wird natürlich Änderungen geben. Ich komme von außen, ich komme mit einem unverstellten Blick und habe, bin einfach auch eine andere Persönlichkeit. Eine der großen Änderungen ist, dass wir das Vizerektorat für Personal auflösen und dass ich die Personalagenten zu mir hole, ins Rektorat hole. Warum tue ich das? Ich bin der Ansicht, dass das Personal und die Menschen das Herz einer Uni sind, das Zentrum einer Uni sind und darum möchte ich das sehr eng bei mir haben. Das hat Platz gemacht, ein Vizerektorat für Digitalisierung und Nachhaltigkeit einzurichten. Und damit habe ich vielleicht die beiden größten initialen Veränderungen bereits genannt.
1: Sie sind eigentlich Medizinerin, Pharmakologin und äh, noch weitere Fachgebiete. Ist das ein Vorteil, wenn man dann quasi von außen kommt? Immerhin ist die Universität Innsbruck ja getrennt.
0: Ich sehe das als enormen Vorteil. Also erstens muss man sagen, ich habe eben diesen unverstellten Blick von außen. Das ist ein Riesenvorteil und da muss man zwei Dinge getrennt betrachten. Das eine ist, dass die Medizin natürlich sehr eng verwoben ist mit vielen Fächern, die in der Universität Innsbruck abgebildet sind. Die Medizin ist eng verwoben mit der Chemie, mit der Pharmazie, mit der Biologie, aber auch mit der Philosophie. Wir brauchen Medizinethik, mit der, mit dem, mit der Juristerei. Wir brauchen einen rechtlichen Hintergrund in der Medizin. Also wir haben viele Dinge in der Medizin, die in der Uni Innsbruck abgebildet sind. Und das Zweite ist, ich war in den letzten Jahrzehnten, kann man jetzt schon fast sagen, auch in der universitären Selbstverwaltung tätig. Ich bin Senatsvorsitzende gewesen, ich war Uniratsmitglied. Also ich glaube, ich habe Erfahrung darin, wie Uni funktioniert. Und das, glaube ich, sind gute Voraussetzungen, diese Uni jetzt zu übernehmen.
1: Die Universität Innsbruck hat ja, glaube ich, mehr als 5.000 Mitarbeiterinnen und mhm. Mitarbeiter, ein sehr großer Brocken sozusagen. Wo wollen Sie denn die Uni hinsteuern?
0: Ich würde das jetzt nicht als großen Brocken bezeichnen. Ich finde, es ist eine sehr schöne Aufgabe. Mehr als 5.000 Mitarbeiterinnen und mehr als 28.000 Studierende. Also ein großes Schiff, das da zu leiten ist. Ich denke, dass dieses Schiff Universität Innsbruck sehr gut unterwegs ist und sehr ruhig steuert. Wir werden das zunächst einmal in aller Ruhe übernehmen und uns dann überlegen als Team, welche kleineren Änderungen wir hier und da einführen möchten.
1: Sie haben selbst nach Ihrer Bestellung von unsicheren Zeiten gesprochen, auf die die Unis zusteuern. Was haben Sie da konkret gemeint? Nur die finanzielle Frage?
0: Ja, in erster Linie natürlich die finanzielle Frage. Die wurde ja mittlerweile einmal für das Jahr 2023 geklärt. Also die, das Jahr 2023 ist in trockenen Tüchern, trockenen Tüchern ist gesichert. Für das Jahr 2024 müssen wir noch diskutieren. Also da sind noch Fragen offen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es im Personal keinerlei Einsparungen geben wird und dass wir sicher und ruhig durch die nächsten Jahre kommen werden.
1: Es gibt massive Kostensteigerungen ja. von der Energieseite, aber wahrscheinlich ja. auch von der Personalseite und anderen. Äh Kostenbrocken, wenn ich es einmal ja so nennen würde. Der Bund, glaube ich, 650 Millionen Euro jetzt einmal zugesagt, ist mhm. nur ein Bruchteil dessen, was die Universitäten gefordert haben. Geht es trotzdem?
0: Sie haben natürlich recht, das ist nur ein Teil, aber es ist ja, wir sind weiter in Verhandlung und ich denke, ich bin zuversichtlich, dass da die großen Löcher noch gestopft werden können. Es werden, es werden sich Lösungen finden.
1: Sie haben es angesprochen, ja, über 5.000. Mitarbeiterinnen mhm. und die 28.000 Studenten. Das ist natürlich eine Massenuniversität, letztlich auch, wenn man die Zahlen sich betrachtet. Wo sehen Sie das ein bisschen Spitzenuniversität, Massenuniversität und wie kommen wir da aus? Sind vielleicht Studiengebühren eine Lösung, was auch die Finanzierung betrifft?
0: Also, Studiengebühren stehen im Moment nicht zur Debatte. Das ist auch ein politisches Thema. Wir brauchen einen offenen Hochschulzugang. Ich würde die, ich weiß jetzt nicht, wie Sie den Begriff verwendet haben, ich würde sagen, wir sind eine Volluniversität. Und die Volluniversität hat den enormen Charme und die Größe, dass sie so viele Seiten unseres Wissens und unserer Gesellschaft abdeckt. Und das ist ein enormer Vorteil und das ist die Schönheit wirklich auch dieser Universität. Was wir brauchen, sind natürlich auch die sogenannten Leuchttürme, wie man sie benennt. Also wir brauchen auch Bereiche, in denen wir äh, an der Spitze sind. Und da gibt es einige. Ein Beispiel wissen wir alle. Wir sind alle sehr stolz auf Anton Zeilinger und wir wissen alle, dass wir führend im Bereich der Physik sind. Ein anderes Gebiet, um nur eines jetzt herauszugreifen aus der großen Masse, denn wir haben viele tolle Bereiche, ist der alpine Raum. Das bietet sich in Innsbruck natürlich besonders an. Wir haben einen Schwerpunktforschung, Schwerpunkt alpiner Raum. Das ist auch etwas, was ich sehr attraktiv für den Standort Innsbruck betrachte und sehe.
1: Wollen Sie eigentlich alle Fächer dann irgendwie gleich behandeln oder solche, wo man natürlich erstens an der Spitze ist oder zweitens, wo man dann auch in Richtung Wirtschaft in Sachen ansehen, mehr punkten kann? Oder wie wird das alles gleich behandelt?
0: Man kann... Menschen nie gleich behalten, man kann Fächer nie gleich behalten. Das ist wie wenn man mehrere Kinder hat. Jedes Kind ist individuell und jedes Kind hat andere Herausforderungen und erfordert eine besondere Behandlung und besondere Beachtung und einen individuellen Zugang. Und genauso muss man das auch an einer Uni halten.
1: Die Universität Innsbruck ist, äh, hat eine große Zugkraft, auch für deutsche Studentinnen und Studenten. Der Anteil ist sehr hoch. Sind Sie jetzt eigentlich als Vorteil oder als Nachteil, weil man natürlich dann auch Kapazitäten bindet?
0: Wir sind alle Studenten lieb, wenn sie wissensdurstig sind und begeisterungsfähig sind. Ich glaube, das ist das Wichtige. Wesentlich wichtiger, als wo sie herkommen, ist, dass sie unsere Uni mittragen und dass wir gemeinsam an der Universität arbeiten und gemeinsam diese Uni beleben. Das ist mir das Wichtigere.
1: Die letzten Jahre standen ganz im Zeichen von der Corona-Pandemie. Da mhm. gibt es immer noch Reste, wahrscheinlich, die im Lehrbetrieb nachwirken, auch wenn man jetzt weitgehend ja. in der Normalität gelandet ist. Wo sehen Sie denn da die Zukunft zwischen Lehre in der Uni und auch die digitale Lehre? Das
0: ist eine sehr gute Frage. Da möchte ich gleich voranstellen, dass die Universität Innsbruck eine Präsenzuniversität ist. Warum sage ich das? Universität ist wesentlich mehr als reine Wissensvermittlung. Es geht auch darum, in den Diskurs zu treten, sich auszutauschen. Es ist auch ein soziales Lernen und das braucht... Die Interaktion zwischen Studierenden, die Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden und auch der Lehrenden untereinander. Und das funktioniert nur in Präsenz. Was wir natürlich wollen, wir haben gelernt mit der Digitalisierung in den letzten Jahren durch Corona gut umzugehen. Wir möchten natürlich noch besser werden. Wir haben ja das Vizerektorat Digitalisierung und Nachhaltigkeit gegründet, um die Studierbarkeit optimal für alle zu gewährleisten. Da werden wir natürlich versuchen, möglichst intensiv nachzubessern und möglichst breit alles anzubieten.
1: Viele sagen, es ist höchste Zeit, dass jetzt endlich eine Frau an der Spitze der Universität Innsbruck einmal steht. Äh, Gibt es da auch vielleicht spezielle Schwerpunkte, wie Sie das Frauenthema stärken wollen? Es hat ja eine Rektorin bei der Medizin-Uni in Innsbruck gegeben, die hat da schon ein paar Schwerpunkte auch gesetzt.
0: Also ich hoffe, dass ich grundsätzlich einmal aufgrund meiner Qualifikation und nicht aufgrund meines Geschlechts zur Rektorin gewählt worden bin. Ich kenne natürlich die Schwierigkeiten einer akademischen Karriere. Ich habe selber zwei Söhne, die jetzt bereits fast erwachsen und erwachsen sind. Also ich kenne die Problematik, die man hat. Und das ist mir natürlich ein Anliegen. Ein Problem, das ich noch immer als herausragend betrachte, ist die Vereinbarkeit Familie und Karriere. So, da werde ich sicher sehr genau hinsehen, dass wir wissenschaftliche und akademische Karrieren machbar machen für junge Frauen mit Kindern. Das ist mir ein Riesenanliegen. Das ist aber natürlich nicht das Einzige, das ist ein Punkt. Was ich persönlich erleben durfte, ich habe mein erstes Kind in den USA bekommen, da hatte ich sehr viele Vorbilder. Frauen, die Kinder hatten und wissenschaftliche und akademische Karrieren gemacht haben, das waren meine Vorbilder. Und auch diese Role Models sind sehr wichtig. Da gibt es in Österreich noch zu weniger, da müssen wir nachholen. Aber auch das ist jetzt wieder nur ein Mosaikstein eines großen gesellschaftlichen Problems, dem wir gemeinsam gegenübertreten müssen.
1: Weil es schließen, ich glaube ich, mehr Frauen ein Studium ab als Männer.
0: Mhm. Ja, da gibt es sehr viele Studien. Es gibt also die Kurven. Es ist lustig, dass Sie das sagen. Ich habe letzte Woche genau über dieses Thema auch einen Vortrag gehalten. Und man sieht sehr schön, dass ein Knick, wo uns die Frauen wegbrechen, eben dieser Beginn der, äh, der, der, Familie, der Familiengründung ist. Da ist einiges zu tun. Und erstaunlicherweise hat sich in den letzten drei Jahrzehnten nicht rasend viel getan. Also hier haben wir wirklich einen enormen Handlungsbedarf.
1: Der Vorvorrektor Karl-Heinz mhm. Düchterle, der ja. ja auch dann ja. Wissenschaftsminister war, hat auch immer wieder gemeint, eigentlich müssen sich die zwei Unis in Innsbruck wieder zusammenschließen. Da wären sie auch in den Rankings deutlich weiter vorne. Sehen Sie das ähnlich?
0: Ich glaube, die Frage eines Zusammenschlusses stellt sich momentan gar nicht. Ich wollte auch noch etwas sagen, Rankings sind wichtig, Rankings sind bedeutsam, aber ich werde mich von Rankings nicht treiben lassen. Den Rankings bilden immer nur einen Teil der Qualität einer Universität aus. Ab, vielleicht, nicht aus. <lacht> vielleicht ja. noch
1: eine, ein Thema rund um Corona. Mhm. In Teilen der Bevölkerung äh, hat die Wissenschaftsskepsis oder der Unglaube an das, was die Wissenschaft liefert, zugenommen. Sehen Sie das auch so? Ist das berechtigt oder vielleicht auch verständlich? Wenn man jetzt das Ende der Pandemie sieht.
0: Sie haben leider recht. Wir haben... Das Problem der Wissenschaftsskepsis, das kann ich jetzt sozusagen nicht wegleugnen. Da gibt es auch eine große Initiative der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die das sogenannte Wissenschaftsskeptis-Barometer eingeführt hat. Also wir werden das über die nächsten Jahrzehnte auch gemeinsam beobachten, über die nächsten Jahre gemeinsam beobachten. Es gibt eine Wissenschaftsskeptis, das ist klar. Ich glaube, das Zauberwort ist Kommunikation. Wir müssen besser kommunizieren, wir müssen hier besser werden. Ich glaube, eines der Grunddinge ist, dass Wissenschaft ein Diskurs ist und dass Wissenschaft natürlich immer an der Grenze unseres Wissens entlang schrammt und dass Fehler auch zum Wissenschaft dazugehören. Also die Wissenschaft kann sich nur dann weiterentwickeln, wenn wir auch bereit sind, Risiken einzugehen und zu forschen, Neuland zu erobern. Und wenn man Neuland erobert, dann passiert auch ab und zu ein Fehler. Und ich glaube, das ist auch etwas, das man den Menschen klar machen muss.
1: Würden Sie da durchaus auch Parallelen zur Politik, aber auch den Medien sehen, die ja auch in Diskussion geraten sind, ja. was den Umgang mit Corona betroffen hat, dass man da vielleicht auch zu sehr auf eine Meinung gesetzt hat, aus Unsicherheit, aus Unwissen, zu Beginn zumindest heraus?
0: Das traue ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht zu beurteilen. Ich kann nur sagen, ich werde mich bemühen, mit den Medien möglichst gut zu kommunizieren und auch die Universität möglichst gut zu kommunizieren, in den Medien präsent zu sein und um dieser Wissenschaftsskepsis etwas entgegenzuhalten.
1: Aber bei Corona selbst, da hat es ja doch eine sehr dominante Meinung gegeben, was jetzt auch zu tun ist. Man hat ja auch die Politik beraten zum Beispiel.
0: Ich glaube, Wissenschaftler können die Politik nur beraten, Experten können die Politik nur beraten. Die Politik zieht dann ihre Schlüsse. Was mich sehr interessieren würde, ist, dass wir jetzt einmal retrospektiv alle diese Maßnahmen analysieren und versuchen aus dem noch zu lernen, was war wann angebracht und was hat etwas gebracht. Das würde mich auch persönlich sehr interessieren, wie wir damit umgegangen sind und welche Schlüsse wir aus diesem Vorgehen ziehen können.
1: Frau Rektorin, einen guten Start. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, meine Damen und Herren, das war die Roll Live. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutige Heutigen Gespräche gerne nachhören auf Podcast und natürlich nachlesen in der Tiroler Tageszeitung und auf tt.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
2: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.